0: Exodus 34, vers 1, tot en met 35, vers 35.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Centraal vandaag staat Exodus 34. Er is in de vorige hoofdstukken nogal wat gebeurd. Het volk heeft zich massaal overgegeven aan afgoderij met een gouden kalf en daardoor hebben ze op het hart van de heren getrapt. De liefdesrelatie die de heren met zijn volk wil hebben, is kapot gemaakt door die ontrouw. In die relatie is geen plaats voor afgoden. God is zelf trouw en hij vraagt ook om trouw. Toch heeft Mozes voor het volk gepleit bij de heren, gesmeekt om genade, en de heren verhoort hem. Maar daarmee is de zaak nog niet klaar. De Israëlieten moeten opnieuw een radicale keuze maken en laten zien waar ze willen staan. Iedereen die voor de Heere kiest, moet bij Mozes komen. Alleen de Lefieten geven gehoor aan deze oproep. Op het moment dat de meeste mensen het nog laten afweten, keren zij zich naar de Heere. Het gevolg van deze keuze is dat juist de Lefieten later door God uitgekozen worden om dienst te doen in het heiligdom. Zij worden uitgekozen om dicht bij God te werken. De levieten krijgen ook de zware taak om onder degenen die niet voor God kiezen met het zwaard rond te gaan. Het feit dat God verder wil met het volk Israël, betekent niet dat hij de zonde door de vingers ziet. Mozes zet ver buiten het kamp een tent op voor de heren. Het wordt een plaats waar mensen die de heren zoeken hem kunnen ontmoeten, hem kunnen vinden. De Heere spreekt er met Mozes zoals iemand met een vriend praat. Ook Joshua wordt hier met name genoemd. Hij is nog jong, maar hij verlaat de tent niet. Hij blijft zo dicht mogelijk bij de Heere. De geestelijke toestand van het volk was dus niet best. Toch is er ook dan een plaats waar de Heere spreekt met mensen die hem opzoeken. Iedereen die de Heere met het hele hart wil dienen, zal hem vinden.
0: De zonde met het gouden kalf, pleit Mozes voor het volk bij de Heren. Door Zijn voorspraak wordt het volk niet vernietigd. In Exodus 33, vers 17 zegt de Heren toe dat Hij het verbond zal vernieuwen: Exodus 34, vers 1 tot en met 4. De Heren zei tegen Mozes: Maak twee nieuwe stenen plaquettes, net als de eerste twee. Ik zal opnieuw de geboden opschrijven die op de eerste twee stonden, die u hebt kapot gegooid. U moet morgenochtend klaarstaan om de berg Sinaï te beklimmen en mij onder ogen te komen op de top van de berg. Er mag niemand met u meekomen, en er mag zich ook niemand op de berg bevinden. Zorg ervoor, dat zelfs de schapen en runderen niet in de nabijheid van de berg grazen. Toen maakte Mozes twee nieuwe stenen plakettes, net als de eerste twee. Hij stond de volgende morgen vroeg op en beklom de berg Sinaï, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij had de twee stenen plakettes bij zich. Met de opdracht, maak twee nieuwe stenen plakettes, geef de Heer aan dat het verbond wordt vernield. De plakettes zijn immers de oorkonden van het verbond. Mozes krijgt de opdracht, zich voor te bereiden, en de volgende morgen naar de top van de berg Sinaï te klimmen. Vervolgens geeft de Heere instructie, onder welke omstandigheden de beklimming moet plaatsvinden. Mozes voert de opdrachten uit en beklimt de berg Sinaï, terwijl hij de twee plakettes bij zich heeft. Exodus 34, vers 5 De Heere verscheen voor hem in de vorm van een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heere luid uit... Wanneer Mozes is opgeklommen, daalt de Heer opnieuw neer op de berg Sinei. De Heere stelt zich op bij Mozes en proclameert zijn naam, Yahweh, dat is Heere. In Exodus 3 is dit ook gebeurd, waarmee een verbinding is gelegd tussen de naam van de Heere en het verbond. Toen was het ter voorbereiding van de verbondsluiting. nu bij de verbondsvernieuwing. Opnieuw is het een proclamatie van de naam van de Heere: Jaweh, de ik ben die ik ben. De naam die wordt uitgeroepen sluit alle weldaden van het verbond in zich. De Heere wil dat de Israëlieten zich zijn weldaden herinneren, sinds zij het land Egypte verlieten. Exodus 34, vers 6 en 7. De Heere ging hem voorbij en riep: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid overtredingen en zonden vergeeft. Maar de schuldige zal hij zeker niet als onschuldig beschouwen. Van de zonden van de vaders worden de zonen en kleinzonen en nog latere geslachten de dupe. De Heeren noemt een aantal van zijn kenmerken die verband houden met het verbond. De eerste groep eigenschappen heeft betrekking op de genade van de Heere. Met deze opsomming geeft de Heere aan dat Zijn verbondstrouw ondanks menselijke zonde blijft bestaan. Deze omschrijving van de Heere heeft op dat moment actuele waarde, omdat Israël had gezondigd met het gouden kalf. De tweede groep eigenschappen houden verband met het onderhouden van recht. De Heer belooft voortdurende goedheid aan geslachten die hem liefhebben. Hij vergeeft overtreding, ongerechtigheid en zonde. De schuldige houdt hij niet onschuldig tot in het derde en vierde geslacht. In het licht van de zonde met het gouden kalf betekent dit, dat enerzijds gerekend mag worden met de genade van God, maar dat anderzijds een oordeel over de generatie die in die woestijn gezondigd heeft, Onafwendbaar is. De Heere verleent geen genade door zijn ogen te sluiten voor de schuldigen of door net te doen of er niets is gebeurd. Zonde moet worden bestraft. Een boete moet worden betaald. Maar hoe doet de Heere dat? Hoe houdt hij vast aan zijn genade en rekent tegelijk af met de zonde? De Heere voorziet in een offer. De offers die Israël op die dag bracht, namen niet de zonde weg, maar ze wezen wel naar het volkomen offer, de Heer Jezus Christus. Toen hij kwam, is de zonde door zijn dood aan het kruis verzoend en weggenomen. Zonde is niet zo onschuldig als sommige mensen denken. Het is niet een ander woord voor een foutje. In het slot van vers 7 maakt de Heer het duidelijk, dat zonden invloed en gevolgen kunnen hebben tot ver in het nageslacht. Exodus 34, vers 8 en 9 Mozes liet zich snel op zijn knieën vallen, boog zich diep en zei, Als het waar is, dat ik genade heb gevonden in uw ogen, heren, gaat u dan alstublieft met ons mee naar het beloofde land? Het is waar, wij zijn een koppig en ongehoorzaam volk, maar vergeef ons onze zonden en neem ons aan als uw eigendom. Mozes begint zijn gebed met het aanvoeren van zijn bijzondere positie als pleitgrond. Hij rekent op de zekerheid dat hij genade heeft gevonden in Gods ogen. Eerbiedig vraagt hij de Here: gaat u alstublieft met ons mee naar het beloofde land? Mozes erkent dat het volk hardnekkig en ongehoorzaam is. Hij sluit zichzelf niet uit. Wij zijn een koppig en ongehoorzaam volk. Maar vergeef ons onze zonden en neem ons aan als uw eigendom. Het is geen vanzelfsprekendheid, dat de Heer de zonden vergeeft en een mens aanneemt als zijn eigendom. Het is zijn genade. Titus 3 vers 4 tot en met 7 bevestigt het en vat het samen in vers 7. Dankzij zijn genade zijn wij door God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. Luisteraar, ik bid, dat dit ook uw hoop is. Exodus 34, vers 10 tot en met 12 De heren antwoordde: Goed, ik zal een verbond met u sluiten. Ik zal in uw midden wonderen doen, zoals ze nog nooit op aarde zijn gedaan, en alle Israëlieten zullen de kracht van de heren zien de vreselijke kracht, die ik door u zal laten werken. U moet al mijn geboden gehoorzamen en naleven. Dan zal ik de Amorieten, Kanaanieten, hetieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten voor u verdrijven. Denk erom, dat u nooit een verbond sluit met de volken die wonen in het land, waarna u nu op weg bent. Als u dat wel doet zullen zij voor u een verzoeking zijn, zodat u al snel hun heidense gewoonte overneemt. Het grote moment is aangebroken. De Heere herstelt zijn verbond. Als bewijs van zijn verbondstrouw zal de Heere onvergelijkbaar grote wonderen verrichten. Het volk moet de instellingen, die de Heere bekend zal maken, onderhouden.» In vers 12 tot en met 26 staan de bepalingen die het volk moet houden. Omdat de Heer zelf de volken van het land Kanaal zal verdrijven, moeten de Israëlieten ervoor waken een verbond aan te gaan met de volken die in dat land leven. Deze heidenen kunnen tot een valstrik worden voor Israël. De breuk met de godsdienst van de Kanaanieten moet vorm gaan krijgen door de vernietiging van hun altaren, Afgodsbeelden en gewijde palen. Exodus 34, vers 13 en 14 Integendeel, haal hun altaren omver, sla hun gewijde stenen kapot en hak hun gewijde palen om. U mag geen andere goden vereren, omdat de Heere, uw God, een jaloerse God is. Deze rigoureuze handelingen moeten plaatsvinden omdat de Heer een gevaar voorziet. De Israëlieten zullen geneigd zijn om de afgoden van de Kanaanieten te dienen. De opdracht wordt onderbouwd met een verwijzing naar het eerste en tweede gebod. De Heer zal immers geen andere goden voor zijn aangezicht dulden, want Hij is een God die zich laat gelden en Hij verlangt de eerste plaats. De Heer wil zijn eer en glorie niet delen met valse goden. Als je van iemand houdt, dan is hij of zij de eerste, er is geen ander. Exodus 34, vers 15 tot en met 17 Nee, sluit nooit enig verbond met deze volken. Ze zijn ontrouw door het aanbidden van hun afgoden. Als zij iemand van u zouden uitnodigen, zou hij ook moeten eten van het offer, dat zij aan hun afgod hebben gebracht. En als uw zonen met hun dochters zouden trouwen, zullen die jongens al snel meedoen met de aanbidding van de afgoden van hun vrouwen. Blijf op veilige afstand van alle afgoden en maak geen beeld van een God. Het land Canaan was vol met afgoderij. Overal was zedeloosheid. En de Heer waarschuwt Israël om zich ver te houden van mensen die hiermee bezig zijn en met hen geen enkel verbond te sluiten. Israël moest hen vernietigen of uit het land verdrijven. Verbonden met de bevolking van het land, hebben gemengde huwelijken tot gevolg. Dat heeft weer tot gevolg, dat de zonen van de Israëlieten ook de goden van hun echtgenotes gaan dienen. De loop van de geschiedenis van Israël bewijst, dat afval van God veelvuldig plaats had door middel van verbonden met andere volken en gemengde huwelijken. Salomo heeft door zijn huwelijkspolitiek het land tot een oord van afgoderij gemaakt, 1 koning 11. En Agab heeft ervoor gezorgd, door eenzelfde huwelijkspolitiek van zijn vader Omri, dat in Israël de baaldienst bijna tot staatsgodsdienst is verheven, 1 koning 18. Zoals een Israëliet geen gemengd huwelijk mocht aangaan, wordt ook een christen opgeroepen, geen ongelijk span aan te gaan met een ongelovige, 2 Corinthiër 6, vers 14. Als logische consequentie van het verbod om te knielen voor andere goden, wordt het volk opgeroepen, blijf op een veilige afstand van alle goden en maak geen beeld van een God een uitermate actueel gebod na de aanbidding van het Gouden Kalf. De Heer wil zijn volk beschermen tegen de verwoestende werking van het dienen van de goden van Canaan. Exodus 34, vers 18 Zorg ervoor, dat iedereen het feest van de ongezuurde broden viert, en zeven dagen niets anders eet dan ongezuurde broden. Dat heb ik u geboden. Doe dat in de maand Abib, de maand waarin u uit het land Egypte bent vertrokken. Na de geboden, die waarschuwen voor afgoderij, volgen geboden over de feesten die Israël moet houden. De bepalingen in de versen 18 tot en met 26 zijn al aan de orde geweest in Exodus 23. De Heer bereidt Israël erop voor om het land binnen te gaan door de feesten en sabatten weer vast te stellen. Exodus 34, vers 23 en 26. Drie keer per jaar moeten alle mannen en jongens voor de oppermachtige Heeren verschijnen. Breng het beste van de eerste gewassen van het land in het huis van de Heeren, uw God, en kook een jonge geit niet in de melk van zijn moeder. Cruciaal bij al deze voorschriften is dat een Israëliet nooit met lege handen voor de Heeren mag verschijnen. Zij, en wij ook, moeten de heren op de eerste plaats stellen. Zij moeten geen onnatuurlijke dingen doen, dat komt tot uitdrukking aan het slot van vers 26, en kook een jonge geit niet in de melk van zijn moeder. Exodus 34, vers 29 tot en met 35 Toen Mozes met de stenen plakettes in zijn armen van de berg afkwam, glansde zijn gezicht, door de lange tijd, die hij in de nabijheid van de Heere had doorgebracht. Aaron en de andere Israëlieten zagen de glans en durfden niet bij hem in de buurt te komen. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem zitten en luisterden naar wat hij te zeggen had. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten erbij en Mozes vertelde hun alles, wat de heren hem op de berg had gezegd. Toen was Mozes klaar met zijn verhaal. Al die tijd had hij een doek over zijn gezicht. Wanneer hij echter de tabernakel binnenging om de Heeren te ontmoeten, deed hij de doek af tot hij weer naar buiten ging. Daarna gaf hij Gods woorden aan de Israëlieten door. Als de Israëlieten zagen dat zijn gezicht straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht. Dat duurde tot hij weer de tent van de samenkomst binnenging om met de heren te spreken. Alles wat Mozes van de heren had gehoord, deelt hij mee aan het volk, zodat ze zijn instructie in zaken de tabernakelbouw kunnen uitvoeren. Steeds wanneer de Israëlieten het aangezicht van Mozes zien stralen, weten ze, dat hij met de heren van aangezicht tot aangezicht heeft gesproken. Het is voor de Israëlieten een extra teken, dat de Heere door Mozes spreekt, en dat ze daarom zijn woorden moeten uitvoeren. Exodus 35, vers 1 tot en met 3 Toen riep Mozes alle Israëlieten bijeen en zei, Dit zijn de woorden, die de Heere tot ons heeft gesproken, en waarin hij ons zijn wetten heeft gegeven, die wij moeten gehoorzamen. Zes dagen moet er gewerkt worden, maar de zevende dag is een dag van volledige rust, een heilige dag, die bestemd is voor de dienst van God. Ieder, die op die dag werkt, zal worden gedood, er mag zelfs geen vuur in de huizen worden aangestoken. Nadat de zonde met het gouden kalf is verzoend en het verbond weer is hersteld, kan de bouw van de tabernakel beginnen. De voorschriften zijn al gegeven in Exodus 25 tot en met 31. Het dit zijn de woorden in vers 1, heeft betrekking op de voorschriften voor de bouw van de tabernakel, niet op de woorden van Exodus 34. Nieuw is vers 3. Op de zevende dag mag er zelfs geen vuur in de huizen worden aangestoken. De gedachte is al naar voren gekomen in Exodus 16, vers 23. De regel geldt voor de woningen van de Israëlieten. Dat dit algemene voorschrift hier wordt genoemd, geeft aan, dat de Sabbat, ook bij de bouw van de tabernakel, in acht genomen moet worden. Exodus 35, vers 4 en 5 Toen zei Mozes tegen alle Israëlieten, dit heeft de Heere bevolen, iedere Israëliet moet met een royaal hart de Heere een gave geven. De volgende voorwerpen komen in aanmerking, goud, zilver en koper. Blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen en geitenaar, roodgeverfde ramsvellen, dassenvellen, acaciahout, olie voor de lampen, kruiden voor het reukwerk en de zalfolie, onyxstenen en andere edelstenen voor het priesterkleed en de borsttas. De gaven voor het maken van de tabernakel moesten vrijwillig zijn. Het volk werd niet gedwongen om iets te geven. Er werd niets opgelegd. In deze verse gaat het niet over de tienden. Het gaat over een vrijwillige gave voor de bouw van de tabernakel. Behalve goud, zilver en koper moesten de Israëlieten ook andere dingen brengen. Nadat de Israëlieten eerst hun sieraden over hadden voor het gouden kalf, toonden ze nu hoeveel ze over hebben voor de dienst van de heren. In de beschrijving, Exodus 35, vers 4 tot en met 29, vallen een aantal dingen op. De touwen in vers 18 zijn nog niet eerder genoemd, maar de pinnen uit Exodus 27, vers 19 veronderstelden de touwen al. De inzameling zal wel enige dagen hebben geduurd, omdat vrouwen gingen weven en spinnen, vers 25. Opvallend is ook vers 21. Gedreven door de werking van Gods geest, brachten de Israëlieten hun gaven voor de tabernakel. Exodus 35, vers 29 Zo bracht het volk, iedere man en vrouw die wilde helpen, bij het werk dat de Heere hun via Mozes had opgedragen, vrijwillig hun gaven bij hem. Een mens hoeft in de dienst van de Heeren niet altijd met geld te helpen. Begrijp me niet verkeerd. Er zijn ook financiën nodig, maar de Heere kan ook worden gediend met andere dingen. Exodus 35, vers 30 tot en met 35 Mozes zei tegen de Israëlieten, De Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri en kleinzoon van Geur, uit de stam Juda, aangewezen als leider en uitvoerder van dit grote werk. De Heere heeft hem de wijsheid en het inzicht gegeven om ontwerpen te maken en ze uit te voeren in goud, zilver en koper, het snijden van edelstenen en het zetten ervan en het bewerken van hout. Hij heeft alle capaciteiten voor dit werk. De Heere heeft hem en Oholiab de mogelijkheden gegeven, hun vakmanschap aan anderen door te geven. Oholiab is de zoon van Agisamach uit de stam Dan. De Heere heeft hun speciale vaardigheden gegeven die van juweliers, houtbewerkers en wevers van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. Kortom, zij blinken uit in alle vaardigheden die nodig zijn voor de bouw van de tabernakel en alles wat erbij hoort. In Exodus 31 kwamen de namen van Bezaliel en Oholiop al eerder aan de orde. De inhoud van vers 35 is nog niet genoemd in de instructie. Dit vers en Exodus 37 vers 1 horen inhoudelijk bij elkaar. Exodus 36 vers 4 tot en met 7 geeft inzicht, dat niets wordt vergeten. Ten slotte verlieten de vaklieden hun werk en kwamen bij Mozes met de boodschap, We hebben nu genoeg materiaal om het werk te kunnen uitvoeren. Daarop liet Mozes in het kamp bekendmaken, dat er niet meer gaven nodig waren. De mensen moesten ervan weerhouden worden, nog meer te geven. Een geweldig voorbeeld van vrijgevigheid. Omdat er genoeg materiaal is gebracht, gaat er een boodschap door het legerkamp, dat er niets meer nodig is. In het Nieuwe Testament vertelt apostel Paulus een prachtig voorbeeld in 2 Corinthians 8 vers 1 tot en met 9. Hij zegt, Nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. Hoewel ze zelf in armoede verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. Ze gaven meer weg dan ze konden missen. En ik kan getuigen, dat ze het niet deden omdat wij het vroegen, maar omdat ze het zelf wilden. Zij drongen er bij ons op aan, het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht, de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Wat ze deden, ging onze verwachtingen ver te boven. Ze gaven zichzelf eerst aan de heren en, omdat God het wilde, ook aan ons. Daarom vroegen wij Titus, die bij u al begonnen was, uw liefdevolle gaven te verzamelen, dit werk ook af te maken. In alle opzichten bent u een voorbeeld in geloof, in spreken en kennis, in enthousiasme en liefde voor ons. Blinkt dan ook uit in vrijgevigheid. Dit is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg niet dat u het moet doen, ik vertel u alleen hoe anderen gul hebben bijgedragen. Zo kunt u bewijzen dat uw liefde echt is, door het niet bij woorden alleen te laten. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus Christus leren kennen? Hoewel Hij heel rijk was, werd Hij arm te willen van u, opdat Hij door arm te zijn, u rijk zou maken. Vrijgevigheid past als dankbare verwondering voor dat, wat de Heer heeft gedaan en nog steeds doet. Aan het slot van deze uitzending wil ik nog kort ingaan op een paar kritische vragen rond het tabernakel. Er zijn uitleggers die de beschrijving van de tabernakel grotendeels verzonnen achten. Dit wordt onder andere gegrond op de overtuiging, dat de tabernakel niet bestaan kan hebben. Allerlei argumenten en gedachten worden daarbij aangevoerd. Hoe hard zijn deze argumenten? Een van de vragen is, hoe konden de Israëlieten zo prachtige tabernakel maken? Deze vraag komt voort... Uit de gedachte dat de Israëlieten arm en berooid waren, maar dat is niet zo. Ze vertrokken met zilveren en gouden voorwerpen en met veel dure kleding uit Egypte. Later overwonnen zij de Egyptenaren bij de Schelfzee en de Amalekieten in de woestijn. Hoeveel zullen ze toen hebben buitgemaakt? In de woestijn zullen ze zeker handel hebben gedreven met karavanen, om aan alle materialen te komen. Nee, de Israëlieten waren geen primitieve nomaden. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de Israëlieten goede vaklieden waren die de Egyptenaren hielpen bij de vervraaiing van de steden die ze bouwden. Ook de constructie geeft aanleiding tot discussie. Volgens uitleggers kan zo'n demontabel heiligdom niet bestaan hebben. Maar de archeologie laat het tegendeel zien. Vergelijkbare constructies waren in Egypte al bekend. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 36 en 37, de bouw van de tabernakel.